0: Älskling mm. Det har hänt en grej Vadå? Nu när jag skulle klippa ihop resten så är det inget ljud på våra filer Va? Ja du hade rätt Du skämtar med mig Nej, alltså hela podden har inte spelats in
1: Men Nu måste vi ha om det ju Exakt Åh oh, nej Nu kör vi
0: Och stark med Charlotte och Rickard. Vi vill visa dig att det kan vara både roligt, enkelt och gott att leva hälsosamt. Vi hoppas inspirera, motivera och bjuda på den ofiltrerade verkligheten av att driva bolag tillsammans. Med fyra barn, vardagspussel och livets högt och lågt. Sunderstark är en livsstil och den vill vi dela med dig. Häng med! Så det kan bli. Tagning 359. Det är faktiskt sant. För att nu startade vi den igen. Men den stängde ner. Vi tror kanske att det är, att inte är så bra internet där vi är just nu.
1: Nej För vi befinner oss faktiskt på ett spa.
0: Vi gör ju det. Men nu tar vi och backar bandet. Vi har alltså för att verka väldigt flumiga här gjort en poddinspelning och när jag klippte ihop den så insåg jag att det var inget ljud på den så att vi hade 40 minuters material utan ljud varpå jag berättade det för dig Richard. och vi kände oss väldigt så här, uh, mustik ur oss. Vi tyckte dessutom att det blev ett ganska bra poddavsnitt så det tråkade jag om. Vi satt oss och skulle göra om det och då har inte det heller blivit inspelat men det var bara typ 3-4 minuter så nu gör vi ett fjärde
1: Sök. Ett fjärde barn.
0: Har vi hemma. Helt riktigt. Därför så är det så här att nu är ju vi på ett spa. Rika, nu måste du tagga till.
1: Jag är sjukt taggad. <laughs>
0: det är ju tveksam till. Eh, vi är på ett spa och det är så att, eh, det var väldigt länge sedan vi var det, men vi gjorde, vi gjorde det i det tidigare Nej, men innan Alice kom, eh, som är vår ettåring, så... Eh, var vi ganska bra på att åka till just spa för att jobba. Vi tycker det är väldigt härligt med miljönbyte och vi mår väldigt bra av att vara i en miljö. Vill du säga något om det?
1: Nej. Jag vill bara säga, vad ska vi prata om idag?
0: Ja, bra. Kom rakt på sak. Nu är vi effektiva här. Du sa något jättefint för, i förra inspelningen som inte spelades in, älskling. Om att du kände dig konstig och annorlunda... Och vill gärna ha igenkänning från andra. Jag vet inte vad du pratar. <laughs> Okej, okay, du frågar så här. Är det någon annan i det här avlånga landet som åker till spa för att jobba? Eller är det bara vi som är superkonstiga?
1: Just det, det sa jag faktiskt. Jag har redan glömt det.
0: <laughs> alltså Gud! Ja, det här blir bra.
1: Det jag sa var att om det är någon annan som är som vi, hör gärna av er. För att vi vill gärna veta om det finns folk som åker till spa och jobbar. Eller om de flesta... Inte gör det. De flesta gör inte det, det vet vi redan. Men om det finns någon enstaka, ja. Någon som är så konstig
0: som du och jag. (laughs) Nej. Men hur som helst är vi på ett spar idag. Och det är så här att det är tomt här kan vi också lägga till. Så att det inte så att vi sitter och är respektlösa mot andra besökare. Men idag är det tomt här. Och därför kunde vi passa på att spela in. För det är skönt att göra det när man inte har en massa barn runt omkring sig hemma. Så igår, beroende på nu när du lyssnar på det här så vår gårdag så ställde vi en fråga i story på Instagram om våra följare ville ha ett poddavsnitt om träning som blir av eller en hälsosam kropp. Och röstningen var en hälsosam kropp. Så jag tänker att vi hoppar rakt in i ämnet och försöker hålla oss till ämnet i denna inspelning. Så vad är en hälsosam kropp älskling?
1: Ska vi börja med frågan varför man ska ha en hälsosam kropp. Eller ska vi börja med frågan: vad är en hälsosam kropp? Kära vad? För mig är det att. Ja, det är ju det är liksom inte hur man ser ut eller, eller så. Men det är absolut vad man stoppar i sig. För det påverkar hur vi mår. Så vad vi äter, det kan avgöra om man är hälsosam eller har en hälsosam kropp eller inte. Att man också rör på sig regelbundet, det tror jag är ganska viktigt för, för att ha en hälsosam kropp. För kroppen är ändå liksom vårt, vårt fordon, vår rörelsemaskin som, som rör oss framåt om vi ska ha från punkt A till B. Liksom. Och då gäller det att ta hand om den. Det är, de flesta av oss har ju två armar och två ben, vilket vi ska vara tacksamma för. Så då gäller det också att se till att mata den här maskinen med, med bra grejer. Bra bränsle liksom. Så bra mat eh, är nog en, den, den största grundstenen som jag tänker på i alla fall när det gäller en hälsosam kropp. Sen vet jag inte om det var det du tänkte på.
0: Mm. Nej men en hälsosam kropp ur mitt eh, perspektiv väldigt stor samtid med det du precis har sagt. Men också att eh, man äger sina val. Att man eh, stoppar näringsrik mat eller som du uttryckte bränsle i kroppen för att du vill det inte för att det passa in i någon norm eller för att någon annan trycker på dig att du ska göra det utan för att du vill ge kroppen den absolut bästa eller de absolut bästa förutsättningarna att ta dig från punkt A till punkt B och att du kan göra det du vill med din kropp och inte känner dig begränsad. så att eh, En hälsosam kropp är att äga sina val fylla på med bra bränsle, röra sig så att man främjar en rörlighet i kroppen och undviker smärta, stelhet och rörelseinskränkningar överlag. Men också är det ju ganska mycket om knoppen egentligen. Alltså en hälsosam kropp, att också ha en hälsosam inställning till det. att Just det här, att äga sina val. Du gör detta för dig och ingen annan.
1: Jag tror att det det kanske är oundvikligt att prata om om sinnet om man säger kopplat till till kroppen men om man ändå ska hålla sig där så så tror jag att för att ha för att göra hälsosamma val vilket då är krav för att för att kunna ha en hälsosam kropp skulle man kunna säga så så gäller det ju att vara medveten om vad man gör för val. och eh, Då gäller det att bestämma sig. Vad, vad vill man egentligen? Och för vem gör man det? Och så vidare. För att Det finns ju liksom ingen anledning för mig att ja, se det, det som ett jag är fem. Liksom. Om man ställer frågan gör det här till ett barn säger man kanske. Då säger de varför då? Mm. Liksom. Om man inte kan svara på den frågan själv Då då kanske det känns meningslöst det vi pratar om egentligen. Varför ska jag ha en hälsosam kropp?
0: Eller varför ska jag göra de här valen? De här hälsosamma valen? Jag tycker det var en bra jämförelse. Just varför. Ofta vill vi ju förstå syftet med saker. Sen vill jag djupdyka i en sak som dök upp på vår Instagram. för Det är säkert ett halvår, ett år sedan som jag... om Jag hade väl sett någonting, läst någonting och så väckte det mycket känslor hos mig, för jag är en väldigt känslosam person. Just det här med kroppen, alltså rent hur den ser ut kontra hälsosamhet, som inte ens är ett ord. Nej. Nej, hälsosam. Eh. Och det är det här att bara för att någon är smal så betyder det inte att den är hälsosam. På samma sätt som bara för att en person är överviktig så betyder det inte att den är ohälsosam. Vad tänker du när jag säger det?
1: Jag tänker att det är ganska rimligt på ett sätt. för att Du kan ju vara genetiskt smal och sen kan du göra ganska mycket ohälsosamma val. Vilket innebär att du kanske ändå känner dig energilös eller... Eh, eller att du liksom på, på livet på något sätt att du känner dig ovanligt trött eller alltid trött
0: Där måste jag få hoppa in för att det kan jag känna att jag ser väldigt mycket på våra sociala kanaler alltså inte på vår kanal utan rent generellt att <hör> det finns ganska många människor där ute som, som är ja men, influencers, som är liksom större konton som är väldigt smala som springer runt med liksom en knocko i handen eller Käka choklad till lunch, liksom. Och det är ju inte hälsosamt. Är inte nog och bra? Nej. På vilket sätt det nog och bra?
1: Jag tror att det finns en ganska stor okunskap kring hur exempelvis energidrycker rent generellt påverkar kroppen och sånt. Men det är klart att eh, min fråga är lite provocerande och retorisk. Eh, energidrycker rent generellt är ju eh, inget naturligt för kroppen. Då är det mycket bättre att stoppa i sin kopp kaffe om man vill ha koffinet.
0: Ja, och sen framförallt, vad gör de här energidryckerna med våra eh, signalsubstanser i hjärnan? Både dopamin och, och serotonin och allt, allt. Alltså det blir helt kajkor där uppe. Men det kan vi ha ett helt avsnitt om det. Om, om du vill någon gång. För jag är väldigt anti eh, energidrycker Jag tycker det är fruktansvärt att välja det och jag tycker det är fruktansvärt att Väldigt många influencers gör, gör det med lätthet i, i sociala kanaler. Eh, jag tycker också att man, då, då, man får liksom bära sitt ansvar när man har eh, när man har många följare.
1: Nu vill jag gå tillbaka till kexchokladen. Är inte den bra då?
0: Gillar du kexchoklad?
1: Alltså det är ju inte, inte ogått med godis.
0: <laughs> Fast du är faktiskt ingen kexchokladare. Ibland har vi kexchoklad hemma och det tycker inte du är jättenajst. Du gillar daim. En marabou chokladkaka
1: jag anser att alla som gillar kristskoklar är lite. Uh-huh. Vilket är typ 90% av svenska befolkningen.
0: Och hela din familj, rika? Ja just det. Tack. Jag ska säga lite till dina barn, att du, du tycker de är lite hohu.
1: Men lite själva saken, så inser jag att det kanske är fel på mig.
0: Ja, det kanske är det. Ja, det är lätt att se bjälken i någon annans, stickan i någon annans ögon utan att se bjälken i sin egen. Nej, men skämt åsido så bara för att du är smal så är du inte per automatik hälsosam. Bara för att du är smal så är du inte per automatik stark. Sen är det såklart en stor skillnad mellan att vara lite mullig och ha en stor övervikt.
1: Du tänker på kanske att en stor övervikt kan vara. Alltså det är jobbigt att bära med sig liksom för knän och leder och sånt. Mm. Eller vad
0: tänker du? Ja, men jag tänker att en stor övervikt är ju inte hälsosamt för kroppen på lång sikt. Det är inte bra för leder och så vidare, men sen är det också det här med blodfetter och risk för att man löper större risk för hjärt- och och, och så.
1: Ja, det är mycket som inte syns på insidan av kroppen.
0: Det är ju det och det kan ju till och med vara så att en smal kropp har exempelvis ett högt visceralt fett och visceralt fett är alltså det bukfettet, det farliga fettet som lägger sig runt organen och det är inte alltid så att det syns på utsidan för det kan ju liksom vara inbäddat bland organen du kan ha en ganska platt mage men ha ett högt visceralt bukfett
1: Det stämmer men med det sagt så det vi vi tänker oss då är att vad hälsosamma inget med kroppsformen gör. Det har mycket mer om vad du gör och vilka val du gör.
0: Åh vad bra summerat älskling. Sjukt bra. Det är nästan som att jag hade sagt det själv. Liksom. <laughs> Så ligger det och ler. Nej det var faktiskt sjukt bra summerat. En hälsosam kropp är inte hur kroppen ser ut utan vilka val du gör för kroppen.
1: Jag vill bara backa lite för att jag vill bara poängtera att alltså, vi sitter liksom inte här med något manus utan mm. vi sitter här och sen så säger Charlotte nu startar jag inspelningen och sen startar hon inspelningen och detta gör vi på, på mobilen. Uh, så vi har ju ja, uh, we make it up as we go så ni får ju liksom våra spontana svar på alla, alla frågor och tankar som, som vi ställer till varandra mm. egentligen då.
0: Det är faktiskt ganska bra att du sa det för att de flesta kanske har en, någon typ av manus eller i alla fall lite prompts där man kör under en podd, liksom, poddinspelning. Du ja vi freestylar. Fris- vi är lite så att vi bygger flyget medan vi flyger. That's the way we do it, honey.
1: <laughs> kan man tänka så om en hälsosam kropp också? Att man, fly- att man bygger den medan man kör det liksom? Det blir jättekonstigt det där. Men det jag menar med att kan man göra det lite oplanerat? Behöver man planera för att ha en hälsosam kropp?
0: Det är klart att du behöver planera. Saker och ting faller inte i knät på en på samma sätt som att du inte bara går runt och helt plötsligt hittar motivation till saker och ting. det, Det behöver ju planering. Det behöver ju disciplin. Uh, och det behöver framförallt vara ett väldigt starkt varför. För att komma tillbaka till den där femåringen så är jag, varför ska jag göra det? På samma sätt behöver du ju formulera ditt varför. Varför gör du detta? Uh, varför är det viktigt för dig att äta näringsrikt och röra på det liksom, så att det inte är för någon annan?
1: Ja Och de här hälsosamma valen som vi gör, det är precis som du säger. att Det är ju verkligen så att hälsosam mat trillar in i munnen på på samma sätt som kanelbullarna på bordet inte trillar in i munnen på dig. Utan det det kräver ju ett medvetet val och innan man har kanske bestämt sig för vad man vill och och så vidare vad man vill sträva efter så kanske det är mycket svårare att att gå i den riktningen.
0: Och då för att bli ännu mer filosofisk så skulle jag vilja säga att det handlar också väldigt mycket om ens självkänsla. När du äntligen har kommit till den (skratt) punkten i ditt liv- att du känner att du är värdefull- och att du älskar dig precis som du är- och inser att du är viktig- då är det också viktigt- vad du stoppar i dig själv. Jag tror att det är väldigt sammankopplat. Att när man verkligen inser värdet av en själv- och hur påverkar detta när jag äter detta- och jag blir på det här viset- jag kanske får kortstubin- eller blir väldigt trött och slö och hängig- att man liksom ser hur allting hör ihop så är det också lättare att göra de där kloka valen och faktiskt äga sina val som vi tjatar hål i huvudet på både våra deltagare i våra program men också på våra deltagare vi har i våra fysiska grupper på studion och även våra följare vi har på Instagram. Att just äga dina val. Och för att liksom göra en liten så här snabb till vad jag menar med det så till exempel i tunna programmet så utesluter vi egentligen tomma kalorier det skulle man kunna säga att det är det vi utesluter och det innebär exempelvis alkohol eh, godis chips eh, och så vidare sånt som är bara energi och ingen näring och väldigt många av våra deltagare de första veckorna de kan ibland uttrycka att det är lite synd om dem att de, till fredagsmyset eller lördagskvällen så sitter övriga familjen och vräker i sig lösgodis och de Gör inte det. Sen har ju vi andra typer av snacks. Till exempel kan man göra grönkålchips. Man kan göra grönsaker med olika dippar. Man kan äta en, ett daddelbrek som är daddlar, jordnötssmör, smält choklad och flingsalt. Sjukt gott. Så att vi har liksom alternativ på både fika och liksom snacks och och, och mer, vi äter till exempel glas och pizza och tacos och så vidare i, i våra recept och så. Men vi gör dem näringsrika. Och det handlar ju om en mindset förändring här. Att man inte sitter i soffan och känner att det är synd om mig att jag inte sitter och äter den här lösviksgodiset. Utan jag sitter och äter mina grönkålchips. Utan istället skiftar det mindsetet till att göra det ganska neutralt för det första. För att jag tycker inte vi ska äta för mycket med våra känslor. Men också känna en stolthet i att jag ger det kroppen mår bra av. För det finns ingen kropp som mår bra av lösvigskodis. Möjligtvis knoppar och skälar, alltså huvudet och liksom själen kan må bra av lösviksgodis eller vin. Men det finns ingen kropp som mår bra av, den, av de sakerna. Så att skifta det mindsetet från att sitta och känna att man tycker synd om sig själv till att sitta och känna att shit vad jag är grym som fyller på min mitt maskineri eller hur du nu uttryckte det Rickard med bra bränsle.
1: För att backa bandet lite grann så tror jag många som kanske kommer från en en sämre uppväxt eller har varit med om saker i sitt liv de kanske har lite mindre världskomplex eller tänker liksom om har lite för låga tankar om sig själva liksom. Och då kan det påverka både hälsan och kosten och träningen liksom vad du väljer att stoppa i dig. Det. det behöver inte göra det, absolut inte. Men det kan absolut vara en grej som, som påverkar hur du tänker kring kring mat. Um, och det är som du man kan alltid från liksom trösta äta till att stressäta till och annat liksom. När det gäller hälsosamma val här så, så tror jag i alla fall att eh, man skulle kunna liksom om man inte vet var man ska börja, man skulle kunna försöka ta fråga någon eller ta hjälp av någon som eh, man vet i sin närhet eh, eller tror i alla fall är hälsosamma val. För att det första liksom man borde jag kanske dela med sig av det. Så att man vill någonstans, liksom. Att man vill nånt- någonstans bättre för sig själv för att säga det högt gör jag ganska ganska mycket tror jag sen får koppla an till det som du sa om tonaprogrammet så det är ju helt vanlig mat men det handlar också om att göra de här valen av mat som inte gör att du kanske vill stoppa i det fler grejer eh, så att du inte har världens sötsug eller eh, känner liksom att du behöver äta tio gånger mer av det även om du inte behöver egentligen liksom och det tycker jag ändå att vi har lyckats med.
0: Jag gillar att du sa det här om att man kan äta vid olika känslor för att det är så otroligt många som känslor äter idag. Och inte minst kvinnor tror jag i synnerhet. Man äter för att man är ledsen eller man äter för att man är stressad eller man kan också äta för att man är glad och liksom uttrycker sig att man, man unnar sig eller sådär. Och just det här med känslöätning är ju en av våra största fällor till att äta, inom citationstecken, fel eh, mat. Ehm, och och jag kan inte säga det tillräckligt mycket, att precis som du också var inne på det här med självkänslan, så är det, jag tror att det är en jättestor bov att man inte känner att man är tillräckligt viktig eller att man förtjänar lycka, framgång och må bra. För att är att du kan få må så förbaskat bra- av att göra kloka val när det kommer till kosten. För just det här med en hälsosam kropp- jag skulle säga att det är ju till största del kosten. Kosten är A och O om du vill må bra- du vill ha jämn ork- du vill känna att du vaknar utvilad på morgonen- du vill ha bra och härligt tålamod- till exempelvis barnen- eller om du har ett djur eller så vidare. Maten är nyckeln till att må bra- det är ju inget vad heter det så här, sammanträffande att någon har uttryckt sig att man blir vad man äter. Mm. Det är ju verkligen så.
1: Nej men så är det ju, det vi stoppar i oss och det, eh, det vi kan tänka på också det är de andra aspekter som du nämnde här med sömn och sånt, det är viktigt att sova, det är viktigt att träna det är viktigt att få i sig lite syra idag eh, speciellt om du har ett stilla sittande jobb så även om du käkar bra så om du sitter vid en dator åtta eller tio timmar per dag och resten av tiden tar du fram mobilen så är det ju väldigt viktigt att du, du tar en promenad och tar det ut. För att du kan inte. Det räcker liksom kanske inte riktigt. att Det är en bra bit på vägen, absolut att, att käka bra. Men det kräver också att man håller igång kroppen, som faktiskt är vår rörelsemaskin.
0: Kroppen vill ju utmanas i. Både rörelse och liksom puls, det är ju det kroppen är skapad för. Om vi tittar tillbaka på hur människan levde så, så gick den ju en massa och pulsen rusade när man jagade ett djur eller sprang för sitt liv. Det är en del av det naturliga rörelsemönstret. Så att det som är i dagens samhälle, det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt stillasittande samhälle. Och det är inte alls främjande för att, att leva länge och att framförallt ha ett, ett härligt liv i kroppen. Alltså ett liv utan smärta eller rörelseinskränkningar. Så att vi ska ju röra på oss. Men bra att du sa det Richard, just det här att röra oss lite grann varje dag. För att en hälsosam kropp i min mening är inte per automatik att du måste träna. Du behöver få upp pulsen Men det kan du göra på jättemånga sätt Du kan busa och leka Med både ett djur eller en människa Leka runt på lekplats eller så där. Och ut och gå härliga promenader och Man kan simma och man kan cykla och Man kan göra en massa vardagsmotion Och det känner jag är Det fundamentala i Att ha en hälsosam kropp Så det handlar inte Per automatik om att du behöver träna en massa Utan ät bra Rör på dig och varje dag en stund hellre än köra totalt slut på dig ett par gånger i veckan. Hellre portionera ut det på lite rörelse varje dag en totalt slutkörd ett par gånger i veckan. Sen är det en tredje del som jag tycker är jätteviktig när vi pratar om hälsa och att, eh, att ha en hälsosam kropp. Kan du möjligen räkna ut för det är älskling?
1: Kanske på något sätt... Eh... Inte träna. Jag vet faktiskt inte.
0: <laughs> jo men det vet du. Du är bara ödmjuk och gullig nu för att vi har gjort den här poddinspelningen en gång. Så bara ut med det nu.
1: Menar du återhämtning?
0: Jag menar återhämtning. Exakt. Återhämtning är den tredje och sista fundamentala byggstenen i en, i en hälsosam livsstil skulle jag säga. Och eftersom du redan har gjort den här inspelningen med mig så kan du berätta vad jag menar med återhämtning.
1: Ska jag vara ärlig så, så när jag är ut ett tag. Så det är nog bättre att tar det.
0: <laughs> är du allvarlig? Ja. Oh my god, är jag så tråkig att lyssna på? Han <laughs> tystnade för att tala för sig själv. Återhämtning för mig är såklart det här rent så här: om du tränar exempelvis och gymmar, eh, eller kör hemmaträning och kör ett benpass så kan du inte köra samma benpass sju dagar i veckan där du tränar exakt samma muskel utan musklerna behöver vila. Eh, det är liksom en typ av återhämtning. En annan typ av återhämtning är ju din nattsömn eh, som behöver vara kvalitativ och eh, x antal timmar sammanhängande. Så att se till att man får sin nattsömn och jag förstår, tror mig, just nu har vi en ettårig Alice som inte sover bra på nätterna. Så de senaste nätterna har vi verkligen bara kört survival mode. Men försök verkligen få till sin nattsömn. Gå och lägg dig tidigare. Stäng av skärmen tidigare så att hjärnan kan komma ner på rimliga nivåer med dopamin innan du ska gå och lägga dig och så vidare. Och sen den tredje aspekten med återhämtning är ju någonstans det själsliga. Att skapa en medveten närvaro. Och om du gör det genom att yoga, meditera, gå en härlig promenad och lyssna på fågelkvitter eller sätta dig vid en havet och lyssna på bruset det är upp till dig eller om du bara så här, när du dricker ditt morgonkaffe stannar upp och känner hur kaffets värme från koppen sprider sig i dina handflator och tystnaden i rummet innan kaoset börjar för dagen liksom. men den här medvetna närvaron är ju en jätteviktig del i återhämtning så hälsosam livsstil och kropp handlar egentligen om bra mat rörelse och en genomtänkt återhämtning Och just nu så kör ju du och jag programmet. Det är vårt egna kost- och träningsprogram online som går i åtta veckor. Börjar i januari. Vi kör det nu. Hur mår du?
1: Jag mår skitbra. Nej men det känner man redan efter ett par veckor där man käkar lite bättre. Liksom. Så kroppen får mer ork och man orkar helt enkelt mycket, mycket mer.
0: Jag håller med det är verkligen så himla stor skillnad och det är ju kosten som utgör den största största skillnaden vi brukar hänga med vårt program ett par gånger om året, det brukar vara januari och augusti starten bara för att det är skönt att gå in och köra, vi gillar ju inte att använda ordet strikt, vi måste hitta något annat, men att köra det just i januari, och augusti, efter sommaren och efter julen liksom där man har inte unnat sig en massa onyttighet utan vi har valt vi väljer, vi äger våra val vi unnar oss inte utan vi äger våra val och under julen så, så bryr vi oss inte så mycket om vad vi stoppar i oss utan vi har en mer frikostlig syn på, på det. Vi bakar med barnen var och varannan dag lussebullar och pepparkakor och julgodis och, och vi tackar inte nej utan vi äter och njuter eh, på samma sätt som sommaren också är en, en tid för oss där vi äter lite mer och njuter lite mer. Det är lite mer kallt och ser i polen och det är lite mer grillkvällar med eh, köpebeasås och så vidare. Och då är det rätt skönt att bara så här kicka igång både våren och hösten med ett tonaprogram och då kanske du som lyssnar här är helt ny och inte vet vad tonaprogrammet är och vi ska inte djupdyka i det för det är ingen så reklamavsnitt idag utan det vi vill egentligen bara förklara är vad vad är det för något vi gör i tonaprogrammet som, som är så stor skillnad från det vanliga livet Och det är väldigt lite. Det är egentligen att vi undviker de där tomma kalorierna. Alltså alkohol, godis och chips och så vidare. Men det gör jättestor skillnad på kroppen att göra det. Tycker vi i alla fall. Jag påverkas ganska mycket av godis. Mitt blodsocker går bananas. Och när jag dricker ett glas vin så blir jag väldigt sugen på mer saker. Så det tenderar att bli inte riktigt att jag äger alltid mina kostval till exempel. Så att när vi går in och kör tonavgrammet lite mer, följer det till punkt och pricka så får man ju otroliga häftiga effekter på det. Dels fysiska såklart, men också psykiska och att man känner en mycket jämnare ork över dagen. Men nu så kommer det förmodligen vara så att vi även kör med marsdaten. Den drar igång, ja, nu beroende på när du lyssnar på detta så drar den igång den 11 mars. Och vi tänker köra med den också.
1: Ja, Jajamän. Fultus. Mm. Mm. Och så är det. Men äm, jag, jag tror liksom rent krast. nu har vi om träning och mat och bra återhämtning och, och så vidare. Och att man måste bestämma sig. Äm, många av de här grejerna det är ju liksom ganska uppenbara saker liksom, Men det vi försöker göra precis som en gammal vetenskapsman eller liknande sa någon gång, eller om du var en filosof, att Man kan inte lära människor något de inte redan vet. Man kan bara medveten göra det. och Det är egentligen det vi försöker göra nu. Så någonstans så. Ja. Det som du säger. Det är inte rocket science. Utan alla vet att bra mat och bra träning. Det det är jättebra grundstenar för för att vara hälsosam. Så är det bara. Sen till knäckfrågan. Hur ska man göra för att bestämma sig för att göra det här? Eller hur ska man. Hur ska man verkligen få till det? Det är ju det som är det det riktigt svåra. Och sen när man väl har fått till det. Hur förhåller man sig till det under en längre period? Det finns de som har klarat av det 30 dagar eller 20 dagar eller 100 dagar för den delen. Men sen så handlar det också om att okej, det här är ju en livsstil. Alltså om du... exempelvis är överviktig då handlar det ju inte om den sämlan du åt igår eller chipspåsen du eh, åt nyss eller på fredagsmyset. Det handlar ju om de här extra eh, energitillskotten eller kalorierna kan man egentligen säga rakt ut. Det betyder energi. Som du har stoppat i det över tiden. Så det. Så någonstans handlar det om att hitta den där balansen. Mm. Och, vad och du? snarare skapa den,
0: inte hitta den, utan skapa balansen. Eh, för det är ju verkligen så att det spelar absolut ingen roll om du äter en semla på fastlast tisdag. Liksom. Eh, så länge övriga eh, val är kloka. Så, att så länge du har dina rutiner och hälsosamma vanor och går ur dem ibland för att eh, njuta för själen, så är det bara att köra. För jag lovar dig att ingenting av den där semlan fastnar på din kropp så länge du dagen efter eller efter den fikan sen återgår till dina vanor och rutiner. Så så är det. Um, vi pratade lite grann om det förut Rickard, att om man känner sig osäker vad man ska börja om um, man känner att man har liksom bara velat höra var någon annan om någon annan kan ge tips så sa jag, kommer du ihåg den biten där?
1: Du sa, skriv till mig.
0: Exakt, det sa jag. Där lyssnar du, vad fint. Jag sa faktiskt det, skriv ett DM till mig. Det kan bli som en fri konsultation på DM alltså skriva till varandra. Skriv vilka utmaningar du har vilka tankar du går med vilka mål du har så kan jag absolut ge dig rekommendationer om, om vad jag tycker. då Men om jag tycker att du ska kanske söka upp en PT på ditt närmaste gym eller om du ska våga dig på något onlineprogram eller om du faktiskt bara ska göra små justeringar själv. Det här, allting hänger ju på vad du är för någonstans just nu i ditt liv och vilka förutsättningar du har helt enkelt och det där med att eh, du sa det förut att, Rickard, att det är inte rocket science by the way, gud vilket fint citat du använder alltså du fortsätter att imponera på mig efter 20 år så kan jag ändå bli lite mer kär för varje gång vi pratas vid, jag tycker det är underbart han är klok min man eller hur, ni får gärna skriva det att han är klok, då växer han lite också mm, han är underbar nej nu sitter han här och rådnar han kan faktiskt göra det han aldrig alldeles rådnade kinder eller så att det är varmt i isbaret Nej men att just få det gjort eh, vad det du var inne på. Att det är inte är rocket science vi vet vad det är vi behöver göra men hur får vi det gjort? Jag tror grundläggande att ditt varför ska vara väldigt starkt. Det ska inte vara någon annans varför. Det ska vara ditt varför. Du ska äga ditt varför. Och nummer två är att du behöver omge dig med människor som får dig lite närmare ditt mål varje dag. Du blir som du omgås. Mm. Och det är också en sak vi har namnat i programmet och det är just att vi gör det i grupp med andra. Likasinnade, motiverade människor som drar med oss de dagarna vi behöver.
1: Ja, och det finns ju forskning på det inom inom eh, det som kallas KBT bland annat och an, annan, annan typ av eh, grupppsykologi eh, och, och, och så. Att eh, bara göra det här, liksom komma igång med det, det kan också göra så att det som Charlotte pratar om att bestämma sig, som man också skulle kunna beskriva som motivationen, den kan komma sen. Det är okej okay att den kommer sen. Någonstans är det så att det är lite grann så här, ja men jag är trött och jag vill inte detta. Ja, men gör det ändå.
0: På exakt samma sätt som vem av er som lyssnar här inne är motiverad att borsta tänderna? Eller tömma diskmaskinen? Eller vika tvätt? Eller sortera strumpjäklarna? Seriöst, vem är motiverad till det? Ingen.
1: Det kan vara kul. Säger du nu?
0: Ja. Nej.
1: Det är bara att man är lite stressad. Över, alltså det är lite så att det tar... Okej, okay, jag, jag vill inte vika tvätt resten av mitt liv. <laughs> även om jag behöver göra det.
0: Även om du har skaffat fyra barn. Ja, just det. Just det. Nej, men skämt och åsido, det är väldigt få av oss som är motiverade och längtar till att borsta våra tänder morgon och kväll. Men vi gör ju det för att det är en vana som vi ska göra helt enkelt. På samma sätt så är det så med mat och träning. Sen finns det mängder med verktyg att få det här gjort. Och det tänker jag att vi ska prata om i ett annat avsnitt. Både när det kommer till hur får man till en bra mat? Vad ska man göra? Vad ska man tänka på? Och hur får man till träningen? Men det är ju separata avsnitt faktiskt. Så kan du summera dagens snack om en hälsosam kropp, älskling?
1: Nu har för att Jag tänkte precis ställa den här frågan till dig. Och nu har jag liksom ingenting att komma med. Jo, jag ska säga så här. Vi har, vi har snackat om en hälsosam kropp. Vi har värdat våra egna tankar kring det lite grann. Och den här idén om att okej, okay, vi vet egentligen alla vad, vad det innebär. Men bra mat och bra träning och lite rörelse varje dag. Det är, det är viktiga grejer eftersom maskineriet som, som vi har. Eh, det behöver bra saker i, i sig. Bra bränsle. Sen har vi också pratat om eh, det här med att bestämma sig. Det kan vara svårt. Ibland behöver man bara göra det och sen kommer det här i efterhand. Eh, själva motivationen och så. Sen har vi pratat lite grann om allt annat. Så runt omkring också lite känslor och lite tankar och lite det. Och nu räcker själva upp handen så jag tror hon vill säga något. Så låt henne säga det nu.
0: Rika, du vill inte säga att jag räcker upp handen. Hur ska jag kommunicera med dig att jag vill ha ordet där?
1: du kan räcka upp handen
0: ja, men du kan inte säga det till dem det är skitpinsamt okej jag räckte upp handen som en duktig skolflicka för att också bara poängtera för att det här är mitt hjärteämne det här är mitt hjärteämne att det är inte hur kroppen ser ut om man är hälsosam eller inte det var det jag ville säga att bara för att någon är smal så är den inte hälsosam bara för att någon är mullig är den inte ohälsosam
1: jättefint sagt så säger vi tack för idag och stort tack för att du har lyssnat på den här podden. Hör gärna av dig med dina tankar och idéer om du har några synpunkter och berätta gärna vad du tyckte.
0: Tusen, tusen tack för att du har lyssnat och ja, det här poddavsnittet kommer vi att komma ihåg länge för det blev väldigt många omtagningar men det var det värt. Eller vad tycker du? Eller vad tycker du? Tack för att du har lyssnat. Sprid gärna podden och det är sist men inte minst Hej då.
1: Hej Tack för att du har lyssnat på Sunder podden med mig, Rickard.
0: Och jag, självklart.
1: Om du gillar det, se till att prenumerera så du inte missar nästa avsnitt.
0: Vi hörs. Ha det fint.
1: Hej då. Hej då.